0: Привет каждому! В эфире подкаст «Еще полчасика». Подкаст, где мы каждые две недели рассказываем, что посмотреть и как устроены разные фильмы от новинок до классики. Меня зовут Максим Матющенко, а со мной в другом углу экрана или на другой звуковой дорожке, смотря где вы нас смотрите или слушаете, это человек, без которого я как Лукас без Спилберга, ну или как Спилберг без Лукаса,
1: ну или уж точно как Индиана Джонс без Кнута. Макс Чконе. Всем привет! Привет, Максим! Да! И как вы могли уже чуть-чуть начать догадываться, что сегодня у нас будет обсуждение самых лучших фильмов в истории кино? Я думаю, здесь э, никто спорить не будет, ну потому что... Да, смысл... Звездные войны, я же сказал, Лукас. Максим. Максим, перестань Да, мы сегодня... Подожди, самых лучших, то есть мы не все фильмы будем обсуждать с этой франшизой, я правильно понял? Ну мы обсудим лучшие, ну и такие типа, ну и еще Так что да, это «Индиана Джонс» «Индиана Джонс» классическая трилогия, потом относительно новый фильм И все это в преддверии фильма, который выходит вот прямо сейчас пятого фильма про Индиана Джонса, да. Mm-hmm. да. Ты, 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 а у нас будет, а у нас как ты догадался, что хотел что-то сказать, то, что сделал так? А у нас будет перебивка такая, звук кнута такой. Я думаю, у нас первые ноты музыки Джона Уильямса. И вот все. Не, дальше уже YouTube будет резать. Ну, я поэтому другую исполнил, хорошо. Ну, нет, да, ты всегда можешь использовать мою версию. Так что вот, вы узнаете, какая у нас будет отбивка, и э, расскажете потом, понравилась ли она вам, так как нравится нам. Да, ну что ж, это «Индиана Джонс», это известная франшиза, кинофраншиза, которая появилась еще в 80-е годы. Три фильма, вышедшие, соответственно, в 81-м, 84-м и 89-м. Она появилась еще благодаря не только Спилбергу, который выступил режиссером всех трех, а потом еще и четвертого фильма, но и Джорджу Лукасу. Да, «Звездных войн», мы тоже не зря о них заговорили, Потому что когда-то Лукас и Спилберг проводили совместный отпуск на Гавайях, и там же у них появилась идея снять фильм про Индиану Смита. Индиану Смита, потому что это был первый вариант имени главного героя, который потом перешел в Индиану Джонса. Кстати, Индиана — это же имя собаки Лукаса, и мы тоже перейдем к этому. И не только Лукаса. Ну что уж, в общем-то, эта история ведь про собаку
0: она перекочевала. Мы мы же со спойлерами сегодня, правильно? Но все-таки, да, надо сразу предупредить, все-таки, да, фильмом по 40 лет. Будут спойлеры? Будут. Но я так скажу, слушайте, вот я боюсь спойлеров, все это знают, но в этом случае это правда не страшно. Ну, то есть в в этих фильмах трудно что-то проспойлерить, там нет таких уж серьезных поворотов, поэтому, в общем, мне кажется, что даже если вы не смотрели эти фильмы и хотите их посмотреть после нашего выпуска, то мы не расскажем ничего такого, что вам прям испортит впечатление от просмотра. Наверное, да? Если вдруг это не так, то поправишь меня в этот момент. Но вот эта история с собакой, она ведь и фильм перекочевала. В третий, да? В третий, получается, фильм. Да, Мы в процессе узнаем, что действительно (смех) индиану так называют, потому что так звали их собаку Понятная история. В фильме «Ландыш серебристый» было то
1: же самое. Да, «Индиана Джонс» к нашему времени уже порудил за собой, порудил за собой кучу фильмов. Сериал «Хроники молодого Индиана Джонса». Книги начали писать на основе фильмов игры. Вот недавно буквально анонсировали новую игру, которая выйдет там через несколько лет на ПК, и точнее на Xbox. Ты мне обещаешь... Пока тоже, да. Я тебе это гарантирую, Хорошо, видите, я просто разволновался
0: Да, я, конечно, не Фил Спенсер, но почему бы и не погарантировать немного В какой-то
1: момент Спилберг, я вот так немножко отклонюсь, хотел снять фильм про Бонда Спилберг mm-hmm. уже состоявшийся режиссер в те годы Лукас его отговорил, сказал, что у него есть идея лучше вот, mm-hmm. И предложил вот такого приключенческого Индиану Бонда mm-hmm. Спилберг согласился и дело пошло Ну тоже не сразу же оно пошло Тоже не то, что они прям сразу раз вернулись
0: с Гаваев и сразу и снимать тот же год. Там же тоже это на годы растянулось, насколько я помню, правильно?
1: Ну, конечно, они же не подкаст пишут, вот ты вернулся из отпуска, и мы сразу хлоп и пишем подкаст. Нет, да, растянулось на годы, конечно, но никакого, не знаю, производственного ада фильм не проходил, просто медленная, состоятельная работа. просто дождался,
0: вылежился, дождался своего своего часа, пока подобрали всех актеров. Тоже сегодня про это, наверное, поговорим. Утрясли историю, да, и вот планомерно начали снимать. И вот да, в 81 году, ну, тоже почти 10 лет прошло, да? но все-таки начали фильмы выходить. Ну что, давай к самим фильмам про классическую, тр... классическую трилогию, такой будем называть. Не знаю, может, сейчас новая трилогия сложится, как у «Звездных войн». В общем, в классической трилогии действительно три фильма. Первый, 1981 год, в поисках утраченного ковчега. Он так изначально назывался в оригинале Raiders of the Lost Ark». Там, как и в «Звездных войнах», да, сначала не было этой всей сложной системы именований. Это сейчас уже «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Тогда было вот так попроще. По сюжету это 1936 год. Вот так вот интересно, да, достаточно давно развиваются действия событий фильма, и Индиана Джонс ищет тот самый ковчег, ковчег завета, такой тоже легендарный религиозный библейский артефакт, ищет он его не один, этим артефактом также заинтересовались нацисты, но ну, все-таки, сами понимаете, 36 год, и вот там такое типичное археологическое соревнование, которое мы тоже много раз видели в разных фильмах, и те хотят, и эти хотят, у этих больше ресурсов, а этот вот, значит, более гениальный, наш Индиана Джонс более способный, и вот такое соревнование получается. Следом э, выходит фильм Уже через три года «Храм судьбы» Индиана Джонса «Храм судьбы» По сюжету это приквел, что интересно, первого фильма То есть действие разворачивается в 1935 году И совершенно уже э, Как-то по-другому выглядит история Потому что действие разворачивается в Индии Наш герой оказывается случайно В маленькой индейской деревушке И так выходит, что он э, Соглашается помочь жителям Спасти эту деревушку, спасти детей, которые Там живут от э, происков Злобного культа, который связан с там с определенными индуистскими верованиями. Вот, кстати, интересно, что так отклонилось сразу. Вот отмечу общая такая идея фильма от, от первого сильно отличается. И вот мне было интересно рассмотреть, что все-таки в первом фильме, как и забегая вперед, в общем-то, во втором тоже, да и в третьем. Короче, во всех фильмах, кроме вот второго, по большому счету, мы имеем дело с западной культурой. Ну, так или иначе, да, то есть я, ну, имею в виду все-таки библейская культура, да, вот все вышедшие из нее мировые религии, это все равно вот можно считать такой западной культурой, то есть вот эта тема там с ковчегом, она гораздо понятнее зрителям из западного мира, чем тема каких-то вот индуистских культов, верований, религий. И вот мне кажется, что возможно, что вот эта тема Индии могла быть менее интересна западному зрителю. Ты вот не заметил такого эффекта, как
1: главный индиановед? Конкретно про то, что западному зрителю менее интересно, не знаю, я как-то не задумывался. Ну, ты как западный зритель. Ну, как западный, да. Я понимаю, что Лукас, он не хотел делать фильм опять про нацистов, и поэтому mm-hmm. это стало приквелом. Ну, это <силит> звучит логично, да, чтобы как бы не вмешивать опять, не знаю, актуальную повестку тех времен. Ну да, 84 год все-таки. <силит> <силит> нет, я, но ну, я про 35-й. <силит> no, по ну да, да. да. вот. Фильм получился более мрачный, да, и я так понимаю, что еще и не Лукасу не Спилбергу, он особо не понравился по итогу. Просто я вот даже по себе заметил,
0: ну, мне, конечно, было интересно все равно следить, но вот Ковчег, да, я сразу
1: знаю, мне сразу понятно ценность до да, этого. А вот знаешь, вот, ну, наоборот, я не очень понимал, я понимал в третьем фильме програли, да. Ну вы, и в третьем, вы, да. Да, да. А да. вот, ну как-то ковчег для меня не выглядел какой-то такой. Uh-huh. Это выглядело просто ну, одним артефактом. То же самое, что и в храме судьбы. Uh-huh. Ань, там, да. я, я потом
0: перепроверил в храме судьбы,
1: действительно вот эти вот эти как они тхаги называются, uh-huh. да,
0: это все было, этот культ. Ну вопрос, насколько это точно исторически перед, на это мы. Ну индийцам до раскопками спасал там всех дают. Да, везде, везде, да, да. Да. <laughs> ну, то есть э, вот эти все культы, и это все, все действительно было, но просто я про это не знал, поэтому я про это смотрел, как могли также все выдумать, и я бы Ну, вот ты не любишь смотрел. такое, когда и, в кино и, выдумывают и, что-то, я знаю, да, да, и я до конца не понимал, это правда или где-то на выдумывали. А вот там, Святой Граль, ну, сразу понятно, что это, почему это ценно. Ну, и да, вот переходя, соответственно, к третьему фильму, третий фильм, это «Индиана Джонс и последний крестовый поход», 1989 год, вот как раз трилогия заканчивает десятилетие, но по сюжету 38-й год, то есть это продолжение уже первого фильма и м- здесь индиана Джонс также соревнуется с нацистами во время поисков святого Грааля
1: мы назвали, да, в каком последовательности выходили, но мне кажется, что фильмы абсолютно можно смотреть в любом порядке даже сейчас. Не зная Индиана Я Джонса. бы смотрел только ну, из трилогии. Из, из, из э, трилогии, первой. да, конечно. Да. Не берем четвертый. Ага, хорошо. Это было бы странно, да. Но что они три на самом деле сами по себе совершенно не связаны, и только в третьем начинаются проявляться какие-то исторические справки о самом Индиане Джонсе, как и прямые да, там в, в прологе, так и само по себе ну, там хоть как-то рассказывается о том, кто он такой. Потому что, в первом в первых двух мы узнаем о том, что он археолог, искатель приключений и просто нормальный человек, да, он uh-huh. там, не какой-то герой э, без изъянов, нет, это нормальный человек со своими проблемами, там, да, с какими-то интересами, но ну, вот, все, что мы о нем знаем, а вот в третьем мы уже что-то вот имеем, поэтому смотреть в каком порядке, ну, мы посмотрели третий, да, и мы что-то узнали об Индиане Джонсе, если бы, да, вот так смотрели, посмотрели uh-huh. первый, я думаю, ничего не теряется. Да,
0: пожалуй, пожалуй, ты прав. Ну, второй абсолютно <связан> не связан, да, с другими, третий. Ну, да, все, как, как ты сказал. А вот интересно, кстати, ты сказал про героя не без недостатков, да, такого обычного человека, не без изъянов. А где бы ты его разместил относительно вот других известных таких героев, таких суперлюдей? Самый очевидный пример, который напрашивается, когда смотришь эти фильмы, это Джеймс Бонд, да, такое очевидное, оч- очевидное сравнение. Тоже мачо, тоже герой боевиков, может, и... там подраться и пострелять, и трюки поделать, там попрыгать, и всех спасает, и с какими-то неведомыми организациями борется. Ну, в общем, очень много похожего. И, в общем-то,
1: Индиана Джонс тоже там и в разведке, да, и сотрудничал, то есть... Да, но Бонд, Бонд же, он не совершает ошибок. Ну, то есть он совершает ошибки, но это супер человек А все фильмы про Индиану, они построены на том, что сам Индиана, ну, постоянно лажает. (laughs) Может быть, чересчур лажает, но он постоянно ошибается. Как в в каких-то идейных вопросах, так и в физических, да, его там и бьют, он старается не применять силу, он пытается избежать, mm-hmm. э, ну, в смысле... <смех> У меня не сложилось впечатление, что он так прям старается не применять, В избегает. смысле, он пытается победить любым способом, да, как и знаменитая сцена с пистолетом в первом фильме. Которая появилась, кстати, случайно. Да, совершенно случайно, да. У них не получалось снять нормальную... Ну, в чем сцена заключается,
0: тоже, может быть, видели, кто не видел, когда Джонс там уже утомленный дракой, оказывается напротив очень сильного такого соперника. А, он с этим, там был фехтовальщик такой с мечом. Вот. И, в общем, понятно, что сейчас будет будет что-то. Этот фехтовальчик машет мечом, сейчас, значит,
1: порубит нашего героя на куски, а Индиан Джонс просто достает пистолет и застрелил его. И эту сцену сняли такой короткой, хотя было задумано, что будет большая фехтовальная сцена. Да, Да, драка, но э, Джонс, Индиан Джонс, Харрисон Форд, да, мы мы называли вообще его имя сегодня еще? Харрисон Форд. э, э, сыграл роль. -э 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 Да, отравился. Фехтовальщик. В Тунисе, да, и поэтому был изможден болезнью, и эту сцену решили снять как можно короче. И она uh-huh. вышла: ну, одной из самых ярких сцен наверное, вообще всей Ну, Она трилогии. такая, да, очень-очень хорошо заявляет персонажа. Сцена вообще главное воспоминание из фильма в моем детстве. Uh-huh. Я вот, как да, я вспомню, да. это, даже, так даже очень да, даже смеялся я над этим кровавым убийством другого человека. Но...
0: Ну да. Хотя, конкретно, такая, такую сцену я могу себе представить в исполнении Бонда на самом, на самом деле. Ну, то есть, Бонд тоже может проявить и хитрости, И желание победить любой ценой Но я согласен, что даже даже Бонд более более положительный в чем-то персонаж То есть мне кажется, что у Индиана Джонса больше изъянов Он такой, как как и многие герои Форда Более какой-то не всегда приятный Может там быть грубоват Бонд, он все-таки джентльмен, да, там до конца такой английский, он всегда довольно милый со всеми, улыбчивый какое-то такое у меня сравнение получается, в дополнение к тому, что
1: ты уже сказал. Если ставить, сравнивать, я не знаю, фильмы в, э, герои фильмов, то Джоном Маккейном из «Крепкого орешка», mm-hmm. больше «Индиана Джонс», просто в «Крепком орешке» герой случайно попал в ситуацию, где им нужно быть героем, а в «Индиане Джонсе», скажем так, устремление самого героя, но и тот, и другой, это обычные люди, которые, ну, сами по себе, они не, это не Герои тех лет, уберем Джеймса Бонда, а там какие-нибудь популярные уже в тот момент становящиеся Шварценеггер, Сталлоне — это уже не качки героя, которые могли бы тоже да, в какой-то вариации. Но сами фильмы — это были такие омажи, наверное, на сериалы... 30-х, 40-х годов, там, как и «Маска Зора», вот такого да, уровня про прик... uh-huh. искатели приключений. И время действия как раз 30-е, в том числе поэтому. И злодеи в этих же фильмах, они все во всех фильмах это такие прям карикатурные злодеи. злодеи вообще. Да, да и да, они, да. они напоминают злодеев из комиксов, да, что вот злодей — это злодей. И причем не комиксов, которые вот последние, да, наверное, там, или dc Нет, это такой классический злодей из комиксов, который хочет... Ну, или из тех же вестернов, такая же черная шляпа», да, вот. Да-да-да-да.
0: Владея всегда в черной шляпе, вот, пожалуйста. А Индиан он в такой шляпе, да, то есть в коричневой. Она и
1: не черная, но уже и не белая. Вот. Ну а если по актерам, да, вот тоже заговорил, что изначально-то Харрисона Форда не хотели приглашать на эту роль, потому что Лукас боялся, что он станет, с одной стороны, и его карманным актером, как э, Де Ниро Скорсезе, вот. Э, но Спилберг его хотел. Потом были пробы, приходили в тот момент не самые известные, но известные сейчас и Билл Мюррей, и Ник Ноути, Стив Мартин. Стив Карелл. <laughs> Стив Карел, да, Стив Мартин. Мне просто нравится представлять, да, как Стив Мартин был, выглядел в этой роли. Джефф Бриджес. И одним mm-hmm. из главных кандидатов был Том Селик, известный как теперь уже частный детектив Магнум. И из-за этого же сериала он и не смог участвовать в Индиане и Джонсе, потому что у него был уже контракт. — Также известный как доктор Ричард из «Друзей». — Ну да, ну, если... — Ну, просто тоже представлять, что он мог бы быть там. — Да, а роль Салаха мог исполнить Махаммеда. да. Я даже хотел записать отдельно, что ты сейчас скажешь, эту шутку. вот Мог исполнить Дэнни Дэвитта, но отказался, и я так понимаю, Конечно, yes, no. да, Ну, тоже такой неожиданный был поворот. А, ну, исполнил я в итоге Джон Рис Дэвис, правильно? Да, да. Известный. Которого Павел мы знаем. Это,
0: да, да, да. Вот это интересно было тоже отметить, что, да, он играл в стиле «Николец» Гнома Гимли. Но знаешь... Трудно узнать до сих пор. Во-первых, это напоминает о том, что на самом деле это был очень уже такой зрелый актер в те годы, когда он играл Гимли. Потому что все-таки даже со времен, когда он играл не совсем молодого человека, в Индиане Джонсе прошло там уже почти 20 лет. И еще это напоминает о том, что он. Я все перебиваю я не дайте рассказать. Да. Сейчас сейчас расскажу последнее, что он просто тоже, когда смотришь, какой он такой здоровый, высокий,
1: и что он играл гнома. А, да, кстати, вот это да, я что-то даже не срастился сейчас между этими. А он играл еще в сериале Скользящий. Вот я когда смотрел в детстве Индиану сериал «Скользящий», для меня это было а, большим открытием, что вот в Индиане такую маленькую роль, а такой человек из «Скользящих» mm-hmm. а, играет, да. А еще интересно, вот просто такая личное наблюдение, что пересматривая сейчас и смотря, я ч, признаюсь, я эти фильмы практически наизусть знаю, потому что я их очень много смотрел, все три, и пересматривая сейчас, я думаю, какой вот Харрисон Форд молодой еще, Рис Дэвис тоже такой еще совсем, а вот, а когда смотрел в детстве, я смотрел на престарелого археолога, и его
0: возрастного да. друга. Ну... Да, оставим это без, без комментариев, без выводов. Ты мне лучше скажи, вот что ты ходишь все вокруг да около, но ты вот начал с того, что это самая лучшая франшиза, самые лучшие фильмы в мире. А вот ответь-то мне, почему? Почему? Вот мы главное это не рассказали. Вроде мы рассказали формально, да, о чем фильмы, кто там снимается, вот
1: это все. А чем же они так хороши, на твой, на твой взгляд? Конечно, это большая вкусовщина, в любом случае, да, выбирайте выбирать. Mm-hmm. Лучшие ну хорошо, я для... понял. Ладно. Ну для меня Индиана Джонс это всегда был фильмом, который был для меня важен и в детстве, потому что он породил для меня, не знаю, страсть к истории, какой-то смотреть ä, другие приключенческие фильмы потом, которые тоже выходили на, на, на основе того же Индиана Джонса. Это идеально блокбастер, я бы даже так сказал. Mm-hmm. Это такая вещь, которую ты смотришь, во-первых, из-за экшена, ты смотришь его из-за юмора, ты смотришь его из-за удивительного Харрисона Форда, потому что, конечно, там это небольшая частичка Хана Соло все равно чувствуется, да, ну, ну, да. То, что, да потому может, и не по характеру они похожи этого да. Рика Декарта, да? Да, да. И феноменальная режиссура Спилберга, она понимает, что ты смотришь, и вот каждая сцена, где происходит какая-то... Вот в конце первого фильма там идет драка у самолета. Индиана Джонс дерется там с большим немецким, лысым, усатым. Там, Кстати, почти в каждом, в каждом фильме есть похожая сцена.
0: Вообще в фильмах вот много этих рифм, отсылок к предыдущим сценам, таких как, например, когда в начале лого Парамаунта, да, вот это с горой, оно переходит в кадр. причем в первом фильме оно буквально в гору переходит, а в других уже начинают обыгрывать это. Там какая-то картинка с горой и так далее. Или вот эти тени, да, то есть иногда вместо Индианы Джонса просто мы видим его тень, как будто это театр теней. Он там стоит на стене и с кем-то разговаривает. Таких очень много. Очень mm-hmm.
1: много. Вот эта вот карта, которая в начале идет да, перемещение. Во-первых, а, это да, да, та, да. Та, такой простой ход, который вот сейчас ну, уже не выглядит, да, чем-то совсем уж экстраординарным. Ну, ну, но, цел... но он так, настолько про- просто сделан, но при этом так перемещает тебя по миру. То есть ты не просто оказался, да, какой-то. Угу. Ты там смотришь ребенком, не совсем представляющим а географию, там, не знаю, расположение стран. Ты смотришь на то, как перемещается по миру Индиана Джонс. Смотришь, понимаешь, а что, где, как все это меняется. И при этом ты начинаешь понимать... Ты, ты больше вживаешься с героем. То есть для тебя это становится каким-то таким, не знаю, чуть больше личным, наверное. Угу. И та же вот сцена, где он дерется вот в конце Да, да, да. Ты молодец, что не забыл. <смех> я просто
0: сказать, что похожая сцена есть в других фильмах, когда какой-то вот такой э, здоровенный противник у него образуется, которого он просто так вот не может побить просто потому, что он физически при всей своей крепости проигрывает.
1: И это вот добавляет человечности тоже. Ну да, да. Вот она да, есть То есть других вот тоже. Джеймс Бонд и другие герои, бы, такого не было. Uh-huh. Ну вот да расскажи про эту сцену в первом фильме. И там а, снято вот это вот такое больше, я не знаю, хичкоковское нагнетание, когда идет драка, параллельно начинается. Проливаться топливо, да, которое сейчас загорится. Кадры меняются, и вот это вот нагнетание у Спилберга очень круто выходит во всех трех фильмах. Постоянно вот этот вот момент нагнетания, где главный герой должен успеть что-то сделать. Ну да, ставки все выше, жизнь все ближе, на вол... все там все больше на волоске, волосок все тоньше. Да, котором... и, и вот это все очень чувствуется. И что мне еще нравилось всегда в этих фильмах, это ощущение препятствий, которые происходят в фильме. Потому что вот даже первый же фильм начинается с того, что Индиана Джонс тут когда он еще с Альфредом Малиной, очень молодым, заходит в пещеру, чтобы забрать вот идола, да, там, золотого в самом начале, известный ну, как... Да, идол, где да, он там задумчивый смотрит есть, на да. идола, да. И вот эта вот сцена, он же идет к ней Сначала одно препятствие, он его проходит, все. Вроде кажется, что да... Но нет, дальше еще одно препятствие, еще одно. И так располагается все... Он уже схватил идола, и уже кажется, все хорошо, но нет, все плохо. Но он убегает, и кажется, что уже все прошло, но нет, тут начинается шар катиться. Все, он вырвался из пещеры но нет, тут э, появляется его конкурент. И все фильмы построены на том, что главный герой проходит вот эту полосу препятствий. Даже не то ощущение да, какой-то разбивки на акты есть в этом фильме, а то, что просто это бесконечная череда вот таких вот, э, вот такая вот полоса. И поэтому ты смотришь этот фильм, и он вообще не отпускает. Ты понимаешь, что в любой момент начинается какое-то очередное приключение. там мини-приключение в одном большом приключенческом фильме.
0: Я с тобой соглашусь и про шикарный боевик тоже. Вот первая часть, я был прям впечатлен, все-таки 81 год, но такие здоровские сцены, я приведу другой пример, вот эта сцена с грузовиком, когда они там, значит, тоже сражаются и одновременно едут на грузовике, и там такая акробатика вокруг этого грузовика, в общем, впечатляет, действительно, и да, я тоже так отмечаю для себя, что это такой, знаешь, идеальный, я, правда, его назвал не блокбастер, а идеальный подростковый фильм, на мой взгляд, потому что он одновременно крутой, очень круто выглядит, вот все, что мы сейчас рассказали, и он... Может быть, наивный в чем-то, но вот он такой простой, добрый фильм. Вот. А вот то, что то, что ты говоришь про, про идеальный блокбастер, но ну, все-таки достаточно ли этого? Ну, потому что я не знаю, вот сейчас там выходят же тоже постоянно какие-то боевики, блокбастеры, вот какой то форсаж там. Вышел в этом
1: году. Но это семейный фильм, понимаешь? Он про семью. Тут совсем другое. «Индиана Джонс», он всегда мне дарил ощущение, как дарят хорошие приключенческие или фантастические книги, что вокруг много неизведанного. И вот эти вещи, то, что он снят по сюжету, там, 30-е годы, когда мир еще был совершенно далеко, казался неизведанным, да, постоянно везде казались какие-то тайны. Вот это вот ощущение несет каждый фильм мне до сих пор. То есть я вот и смотрю, и я понимаю, что хочется изведывать. А ты почему-то вот погружаешься в какую-нибудь фантастическую книгу, на которой там пролетают на неизведанную планету, ты не знаешь, что тебя ждет. И вот это ощущение неизвестности меня очень притягивало. То есть. Uh-huh. Ты не понимал, куда все это приведет. Начинается там в одном фильме, там, в, кажется, это в Бразилии, вот где вот мы только что рассказывали про идола. Да, он потом перемещается обратно в Америку, потом а, оказывается... И мы его увидим в, совсем другим, да, да. оказывается в Египте. И ты не, ты, ты не знаешь, что будет вот, буквально через 15 минут. Куда забросит его мир, какой артефакт он будет доставать, и кто э, ему будет противостоять. Uh-huh. Ну, хотя в основном это нацисты. А еще, да, прости, еще, вот ты сказал про гонку на грузовиках в первом фильме. Просто все три фильма, даже четвертый соединены такими вот э, в первом это были гонки на грузовиках перестрелка на грузовиках да угу. во втором фильме это было, были вагонетки да тоже большая такая длинная узнаваемая сцена в третьем это были, катера, ну, были лодки вначале, катера, там, да, там. в венеции mm-hmm. да а вот в четвертом даже в фильме который ну, мы так убираем mm-hmm. за скобки это вот это известная какие-то драка д- д- да не это др- драка кейт Бланшет это героина ну Кит да, да, Бланшет, да а, ну, это
0: все-таки джипы скорее да да там потом еще были какие-то амфибии да интересно ну вот я говорю там много таких вот этих рифмующихся моментов или например то что индиана он как он в отличие от джеймса бонда кстати мне кажется а как он еще как хитман переодевается все время в какие-то другие наряды вот а потом обратно в свой переодевается такой тоже немножко милый, может быть, наивный, но милый момент
1: Тут тоже как Хитмановская, да, обратно в свое переодеться, когда ты уходишь но Да-да-да, вот он
0: так это делает Ну, я на самом деле почти согласен с тобой, если говорить о первом фильме Но не кажется ли тебе, что после первого фильма серия немножко, ну,
1: провисать начала? вот во втором, в третьем ну, фильме. Слушай, смотрел... во втором, да, прости, перебить, во втором, да, но uh-huh. третий мне нравится намного больше, чем первый.
0: Потому что, а, вот, ну сейчас поговорим, потому что ко второму фильму у меня, на самом деле, много претензий. То, что, во-первых, э, ну, ладно, это, может быть, надо со скидкой говорить, все таки 84-й год, но просто все таки даже в первом фильме он был какой-то менее мускулинный. Э, образ вот э, Мэри, да, Мэри, он подруги главного героя, был довольно интересный, потому что она как раз была показана не просто как такой вот объект... Принцесса, которую спасает, она вполне себе самостоятельный такой э, актор. В то же время, как в храме судьбы в сиквеле, вот эта роль девушки она просто стала совершенно ну, комедийной. Вот. Это просто стало абсолютно вот такая.
1: Хотя сам фильм и Лукас и Спилбрик хотели сделать его более мрачным. В mm-hmm. принципе, он, он более стал, он, мрачный. Он стал он более, более мрачным, мрачный, но более жестокий, женский персонаж, и более конечно. И я понимаю, почему им тоже не нравится храм судьбы. Мне он нравится, но по сравнению с друг, двумя другими, конечно, нет. Mm-hmm, mm-hmm. Кстати, девушку-то, эту Вилли Скотт, героиню, могла mm-hmm. сыграть Шерон Стоун, вот, но в итоге роль ну, досталась может, Кейт Кэпшелл. Может Кэпшел. быть, тогда было бы меньше вопросов. И mm-hmm. тут же интересный факт, что Кейт Кэпшелл — это жена Стивена Спилберга стала mm-hmm. после этого фильма, и шутка про это есть уже в Королевстве Хрустального Черепа, когда его вот, мать его сына спрашивает, а куда делась Вилли Скотт, почему ты с ней, и Диана отвечает, что да, она вышла за какого-то режиссера.
0: А, я это пропустил, кстати, да. Потому что я, я как раз мне показал, что какая-то несвязанность между... То есть э, тут одна девушка, там другая. Вот, но, оказывается, это все-таки адресовали.
1: Сама отсылка сама по себе клевая, но да. немножко коряво вставлена. Не, ну, хотя я, 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 я вроде внимательно смотрел.
0: Хорошо, да. Ну вот, действительно, более жестокий, более страшный фильм. Я там еще из-за того, что там дети... Он все
1: равно не комедий, он какой-то... такой ну, Там комедий а, только вот, на,
0: вот только вот в, в этой вилле, в персонаже ну, да, Вилле, да. Но, который, ну, в общем, совершенно... Мне показалось необоснованным Такое использование женского образа И там в конце просто квинтэссенция этого всего Когда Джонсови просто ловит кнутом Ну то есть это вообще В этот момент я подумал, да И вот эта сцена с пистолетом Она тоже обыгрывается в этом фильме И на мой взгляд это очень э, так знаково получилось Что там опять такая же сцена Когда какой-то противник, которого он значит Ему будет трудно побить Он хочет его застрелить И у него пистолет не стреляет И вот на самом деле мне кажется Они здесь как бы отрицают свою же фишку То есть вот э, и и буквально вот эту шутку переделали, переиграли, отринули. И получается, что и фильм как бы вот отринул вот эту э, свою какую-то интересность и превратился в какой-то более обычный боевик, э, на мой вкус. Ну да ладно, со вторым фильмом хорошо, но я в общем э, все равно ценю и рад, что он тебе нравится. А вот, а вот про третий интересно, потому что мне, если честно, третий понравился тоже меньше,
1: чем первый. Ну это, удиви, это удивляет. Ну хочешь, я тебе расскажу тоже про свои но, <св- ты, ты расскажи <св- про претензии. Расскажи кратенько. свои претензии, Да, как да? раз, да? ты
0: знаешь, он мне мне, мне понравилась там история происхождения Форда. Ну, Форда. про, 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 про Лог Да, про да. Лок, да, Ривер Феникс, на мой взгляд, классно подошел для роли. Жаль, что он потом умер. На, ну, насколько... Это, кстати, старший брат Хоакина Феникса, кто не знает, он очень, умер очень молодым. Его фильм привел Харрисон Форд
1: из «Берега москитов», кстати.
0: Вот, и, в общем, у него были, наверное, шансы потом тоже роль... «Индианы» как-то исполнить. И, ну, в общем, здорово сделано. Там заявленная музыка, как она появляется в какой-то момент, и кнут, и страх змей. Шрам Форда. А, ну, да?
1: Но ну, там же, когда он первый делает mm-hmm. хлыст кнутом, еще вот в этом вагончике, да, он mm-hmm. ранит себя случайно по подбородку, а, и у него вот, стоит какие... шрамы. вот мелочи. Ну, да. Да, в общем, классно.
0: Но мне не очень понравилось. Мне показалось, что он как раз стал более комедийным. Вот этих ошибок, да, каких-то вот этих нелепостей, которые совершают персонажи. Их стало больше Он стал менее жестоким, по-моему Даже по сравнению с первым фильмом, тем более со вторым Но Вот эта комедийность и вот этот вот нелепый боевик Что-то уже в сторону Джеки Чана такое Вот мне показалось не очень правильным направлением Еще, кстати, вот так с точки зрения морали Получилось так, что весь фильм Индиана, своего отца, который появился тоже в фильме, да, об этом можно сказать, и там других героев, он их склоняет к жестокости. То есть там есть вот этот конфликт, что Индиана уже, он привычный к жестокости, он там готов применить силу для решения своих проблем. А вот и и он окружен персонажами, которые не готовы, он как-то их вот, значит, спасает вот в полукомедийной манере. Но вместо того, чтобы они его тянули к тому, чтобы он был добрее, скажем так, получается так, что он их тянет к готовности решать проблемы силовыми способами, убивать людей и... Ну, я все понимаю, 89-й год, но тем
1: не менее. Вот эту арку я не очень заметил насчет, кто кого тянет. Третий фильм я рассматриваю больше как фильм «Отношения отца и дитя». Uh-huh. Потому, ну, что... ты в двух словах вообще ска- скажи, что это за отношения, то что мы так это что-то намекаем, но не сказали толком. Да, в прологе появляется молодой Индиана Джонс, рассказывается про то, как он вообще увлекся, наверное, археологией. У него отец тоже профессор, мать его умерла в молодом возрасте, ну, судя по не- нескольким да, словам. И отношения с отцом у него были достаточно сложные. Особо не общались, вот. А вообще их пути несколько раз, разошлись. Ну а в третьем фильме они опять встречаются, потому что нацисты ищут святой Грааль, и для этого похитили его отца. Ну да, потому что он всю жизнь как раз искал этот Грааль, да, и больше всех про это знает Да, У-у-у. потом они пытаются связаться, ну, найти святой Грааль, и в итоге Индиана Джонс тоже его пытается найти, и в итоге спасает своего отца по ходу этого действия и поисков святого Грааля.
0: Нет, ну это, это всегда интересно,
1: ну потому что ты как да, два фильма уже посмотрел
0: про персонажа, уже сжился с ним. Узнать про него побольше, увидеть его родственников, какие-то истории про, про них, это всегда ценно, это всегда работает. Тем более, когда этих родственников играет Шон Коннери.
1: Да, еще одна ссылка к Джеймсу Бонду, который тогда был, по сути, главным Джеймсом Бондом. Ну, там уже. Но он уже был в отставке, но да. Когда ты смотришь это там в подростковом возрасте, это просто смешно. А когда вот я смотрел его сейчас в очередной раз, я понимал, насколько это смешно именно в отношениях отца Uh-huh. А, настолько очень похожие Диалоги, какие-то мелочи Какие-то точки соприкосновения Отца и сына, там бывают моменты Когда вот они думают, что Индиана Джонс Погиб, он не погиб, конечно же Все плачут, обнимаются, и он уже через минуту Говорит, ну что ты лежишь, все, пошли, не время лежать Мелочи очень понятны Они объясняют и большую любовь Этих двух людей между собой И при этом показывают, что им Остается место, ну сначала недомолвком, Но потом все приходит uh-huh. все равно ну К пониманию, ну, как, ну так и должно прийти ходить. Хорошо, ну, может, я пока не дорос, сами понимаете. Ну, молодой. Когда мы уже перейдем с тобой к четвертой части-то? Ну, давай, а чего нет? Давай, раз уж мы заговорили, да, королевство хрустального черепа, уже идет 57-й год, холодная война, индиане в поисках очередного артефакта Эльдорадо, противостоят уже не нацисты, не какой-то индийский культ, а коммунисты. Ну, вот. Скачок по годам понятен, потому что прошло уже, это 2008 год, это уже прошло 19 лет с выхода последнего фильма трилогии. Ну, все, все логично, и, и тут 20 лет, и там 20 лет добавилось Харрисон Форд ну, добавился, да, до 20 лет Антагониста главного играет Кейт Бланшет. Интересно, антагонистку будем Извините, антагонистку, да, антагонистку <с играет Кейт Бланшетт Ирину Спалько, да появляется дополнительный персонаж в виде Шайля Бафа, который играет А вот, так мы решили со спойлерами, значит, со спойлерами Да, Да? он играет э, сына Индиана Джонса.
0: Ну, просто скажем прямо, это, ну, не такой прям твист, который невозможно разгадать. Да, буквально в
1: минуте на второй. Да, все, в общем, очень понятно. Возвращается Карен Аллен, это Марион Ревенвуд из первого фильма. Она же и мать его сына Джон Хёрд играет коллегу. В общем-то, состав хороший.
0: Шона Коннери уже нет. Вот и по сюжету умер уже как раз отец индиана. А кстати вот интересно, почему он умер? Он же пил из Грааля в третьей части. Ну такой Грааль в тот момент, его
1: вылечил и все. А то есть он ему одну жизнь добавил, да? Да, да, вот и все. Ну то есть как бы он спас его от смертельного ранения. Понятно. И, и как бы вернул все как было, да? Да. То, что да. Он вот теперь... если бы он выпил его будучи здоровым, то все было. Как бы... Индиана Джонс? Да, он был бы. Индиана Джонс его не пил. А да раз пил. Раз не пил он пил. Да пил. пил. Ну вот он и живой. Какие, какие вопросы дал пил? А, и Нил Флин, да, уборщик из uh, клиники и отец семейства из. Uh как он там «In the Middle» на русском. Подожди, а кого он играл там? Он играл там маленькую роль, не знаю, маленькая роль у него там. Он играет одного из а, секретных агентов, он вначале пытает... Mm-hmm. О, американца пытает Индиану Джонса на тему произошедшего.
0: Класс, здорово. Я его даже не узнал, хотя я все таки Ну, он там сов, совсем маленькая роль, да, как Фанат. известно. Да, Нила Флина из
1: сериала «In the Middle». Да, в общем-то, состав хороший. Мне что не нравится в этом фильме? Хотя... Фильм, конечно, принять не так здорово, как предыдущие. А мне не нравится в нем, во-первых, мне не нравится он визуально. Он снят хорошо, там есть действительно классная сцена, очень классная сцена, вот э, сражение на джипах, все четко. Ну, да. Но мне не нравится вот это вот постоянно ощущение дымки какой-то, подсвечивание, как будто бы фильтр лежит на, на протяжении всего фильма, как будто бы он весь сделан на хромаке. То есть вот прям. Ну какой-то весь. холодный стал, да такой.
0: Это хромаке там более чем достаточно, да некоторых сценах прям видно. Ну, конечно, я не про ту сцену, где Шайла Баф летает на лианах. А <с замечательная <с сцена. Абсолютно никаких в ней проблем.
1: Просто в третьем фильме есть вот где они гонятся на катерах, и один катер взрывается из-за того, что его зажало между двумя большими кораблями. И оттуда вылетает один кусок. Но это феноменально круто. Там он так классно вылетает. Прям, ты не веришь, что это 89. Что вылетает? Кусок катера, взорвавшийся между двумя кораблями, которые Я помню, помню сцену. Да, и там вылетает прям такой тоненький Костяк, костяк, да, а, очень круто снят. А вот в Королевстве хрустального черепа 19 лет спустя, но ну, настолько фильм а, нарисованный, вот это прям очень отталкивает. Твист с пришельцами, по мне, ну вообще это такая слабенькая ну, вещь уже. Нет, ну, здесь... нет, я, 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 я угу. понимаю, что она могла, то есть а, в это даже во-первых Индиани не Джонса. твист, мне кажется, ну потому ну, да, что да. это
0: да. тоже довольно рано выясняется, там все про, этих, про них, да там вот, прям в самом начале да, там тоже да, появляется. Да, да. Это это не твист, это скорее завязка, и она же еще оправдывается тем, что вот я не зря сказал, что Индиана значит, отрифмовывает какие-то фильмы 30-х, да, ну, точнее ты про это сказал, как раз и действия Индианы в 30-х у первой трилогии происходят, а у второй трилогии происходит во время 50-х, и это как раз те самые фильмы про пришельцев, поэтому вполне уместно о них говорить в этом фильме.
1: Спору по логике нет, но просто это все выходит в конце, в такую какую-то, я не знаю, ну, ну, такую, может быть, ну, такую... я понимаю, да,
0: конечно, это, это очень
1: странная сцена, да, но когда я
0: Ее. Ну, то есть, вот почему-то я не. Ну, то есть, я умом понимаю, что это должно было меня задеть. Но, как ни странно, когда я смотрел, почему-то. Я не знаю, может быть, я привык как-то уже
1: полностью приостановил свою критичность после первых трех фильмов. Я, в общем, это я пережил нормально. Есть некоторые вещи, вот как мы сказали про то, что Спилберг женился на актрисе, да, про mm-hmm. это шутка есть. Отсылки к тому, что вот Индиана Джонс не любит змей. Там, вот, кстати, в третьем фильме классно показали в начале про это, что он не любит mm-hmm, змею. Да. Вернулись к первому фильму. И в третьем фильме есть сцена, вот когда ему кидают вместо м- м- Лианы э- кидают змею. Ну, во-первых, меня выбесило это какое-то, ну, мне бы было жалко змею да <laughs> ну, конечно я очень тоже не люблю ну, змей но ну, это ну так это угу. было сделано настолько кринжово угу. а, абсолютно это, не, И это не просто смешно. киноляп у него же есть кнут киноляп он только что вытащил а, мать а, лианой куда куда та лиана это настолько было именно сделано для обыгрыша вот этого вот да э, все арки Да-да-да-да. про змей всей... И не
0: только это же еще как раз сразу после того как он узнал все эти семейные тайны да то есть это еще вот уже сразу начинается драма их отношений с с сыном. Но при этом я все-таки рад. Но притянутая согласен.
1: Да, что э, в фильме появилась Карен Аллен и ее персонаж, а не из храма судьбы Кейт Кэпшел. Потому что mm-hmm. если ну, это было. То, слушай, да, хотя ну, бы слишком... так. Ты сейчас
0: меня пытаешься это а, меньшим злом подкупить, что ли? <смех> да, ну, естественно, тут я соглашусь с тобой, да. Ну, я в целом, у меня скорее глобальная претензия к фильму. Я вот смотрел, я не понял, зачем это надо. Ну, то есть, я понимаю, зачем, может быть, надо снять фильм, там выпустить, собрать какую-то хорошую кассу в прокате, кстати. Давай посмотрим на цифры, что там у нас по сборам и бюджетам. <coughs> ну да, 800 миллионов он собрал в мире. Mm-hmm. Не, все,
1: все, все, все три фильма очень удачные по сборам. Uh-huh. Там а второй вообще стартовал еще при этом очень мощно, но при этом проиграл первому по количеству денег. Ну, там у второго бюджета 30 был бюджет, а собрали они там почти 500. Ну, то есть, ну, как бы, да. а, а, они все но, удачные.
0: Но, но зачем это, вот, вот этот четвертый фильм, для чего он, Индианин Джонс, для чего он этой истории? Зачем нам смотреть на, на эту историю? Там есть, да, вот это, значит, заканчивается его арка семейная, то, что он обрел свою семью, нашел сына взрослого уже, и вот вдруг... Они там сразу вспылали друг другу чувствами И, значит, он там э, и же, женился в конце Простите, опять же, за спойлеры Но просто это, ну, не то, что опять, Тут страшно проспойлерить Но это вот настолько Такой какой-то, я не знаю, попкорновый сюжет Ну, пр- просто даже неудобно перед Индианой Джонсом за это Вот зачем это Индиан, Индиане Джонс Ну, мы, ш- что, нам обязательно надо показать, что он вот женился И на- нашел сына, чтобы показать, что его жизнь сложилась долго и счастливо Как-то
1: и мы, индианы взрослее, чем это Были разговоры насчет того того, что типа Шей Ля Баф потом переймет вот этот вот кнут и продолжится с ним уже, но они угасли. Но это было на уровне слухов. Но при этом мне бы казалось, что логично, что потом эта трилогия получит скорее перезапуск в виде да. а, сына, даже, может быть, не самого Индианы, а там, я не знаю, Пётр <laughs> Джонс, а, вот в первом фильме, в котором Индиана будет играть самого себя и в роли Шона Конри, да, из третьего фильма. То есть он будет отцом нового mm-hmm. героя и который перейдет в нового героя, в на. Ну, а так, Дрейк из да, 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 да. да. да.
0: Или, или пусть это будет даже полный ремейк. Пускай мы заново увидим Индиану: Новые, новые герои, новые режиссура, новые. В фильме: еще раз, да, поймите, что там сколько было? 60, я подзабыл 65 тысяч. Почти 70, 43 весь года Индиана э, да, да, Форд да,
1: да, 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 вроде 43, да.
0: Или 42. В 42, в прошлом году ему 80 лет отмечали. Получается, ему да, 66-65 да, был он во время съемок «Хрустального черепа. Ну, то есть понятно, что это уже совсем не молодой актер, который здесь играет вполне себе полноценную
1: такую боевиковую роль. Но ты же понимаешь, что мы сейчас говорим про пятый фильм еще, который вот сейчас... Да, 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 да. Ну, да. А претензии еще к 2008.
0: Да, ну, и тут как... Бы, с одной стороны, здесь нет такой м- молодцеватой совсем кринжовости, да, там, я не знаю, ему не перекрасили волосы, он седяной, он не стесняется своего возраста, в общем-то, да, да э, окей, это все есть, но, тем не менее, еще раз, он полно... это полноценная такая боевиковая роль, где он там бьет морду всем в свои 65 лет, есть вот из-за этого кринжовость, может быть, не очень большая, но некоторая все-таки есть, я говорю, у меня еще раз просто возникает вопрос, зачем это
1: <соспи-> надо было делать именно в таком, в таком виде. Так что к фильму одни вопросы, но при этом я бы, вот, реально я говорю, я с удовольствием посмотрел перезапуск. А всего, понятное дело, что мы сейчас будем все потом визжать, как все вышло не так, как было, не так Скорее хорошо. Скорее повизжать уже. Вот та франшиза, которую я, ну, очень люблю. То есть, но при <смертан«1> этом mm-hmm. мне было бы интересно посмотреть какой-то новый вариации без старого Индиана Джонса и посмотреть на новый, извините за иджизм такой, да. Потому что и, в принципе для меня весь этот жанр приключенческих фильмов и приключенческих игр, но ну, очень очень мною любим. Потом же появились а, «Роман с камнем», «Жемчужина Нива», да, с Майклом mm-hmm. Дугласом, тоже их всегда очень любил. «Мумия», «Сокровище нации», да, столько фильмов породилось да, вот по, нации, по вот сути это, Индиана Джонсом. Хочется увидеть чего-то нового, да, потому что жанр-то тоже в каком-то таком, не то чтобы тупике, но вот в какой-то... чарт этот вот фильм вышел, слыхал? Да, слыхал. «Лара Крофт», да, по сути, тоже «Лара Крофт», это в принципе... есть. Да, и фильмы есть, в принципе, воплощение Индиана Джонса, потому что О, игры да, пошли из-за даже, того, что... же даже археолог вроде. А, ее хотели сделать Индиана Джонса изначально, но не хотели покупать права, и поэтому ее сделали и девушкой, и с, с другим именем. А ты не играл никогда в игры по Индиана Джонсу, нет?
0: Нет, вот э, я как раз хотел сказать, что как-то вот нет, особенно в поле зрения каких-то таких крупных aaa игр особенно свежих, э, если только что-то совсем старое было. Есть серия про Лего Индиана Джонс. Вот это я знаю. Это типичная Лего-игра, э, такой приятный платформер, кооперативный, кстати, и в нем куча отсылок. К фильмам, я правда не играл, но просто я знаю, как, как это устроено. Я даже посмотрел, готовясь к этому выпуску Let's play на Ютубе. Очень затянуло. Вот, только такое знаю.
1: У меня в детстве была игра на четырех дисках, а ты понимаешь, да, какой-то уровень. Это игра 2003 года гробницы императора. Индиана джонс mm-hmm. гробницы императора, вот так они на русском назывались. И э, знаешь, там это было еще то время, когда мне только появился компьютер. Это, кажется, 2003 год, практически сразу у меня появилась игра, и я. это была первая игра, в которую я поиграл после там фифы да, и я включил ее, и я, 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 у меня сразу получился какой-то затык, я не знал, как пройти там буквально первую миссию. Я на долгое ну... время забросил игру, и там прошел ее через год. И, ну, я уже набрался опыта за это время, и прошел потом легко, но игра была, конечно, но ну, мне нравилась, и, конечно, mm-hmm. это даже она уступала и тем Ларам Крофтом, Том Райдерам а того времени, уж что говорить сейчас, но вот новую игру, ну, конечно, это та франшиза, по которой стоит делать, и типа, наверное, сделать, что есть. Я так и, так и
0: представляю, какой-то, значит, этот экшен, да, третьего лица, где у тебя будет и платформинг, и стрельба, и стелс можно прикрутить, и исследования там, и какую-то модификацию. Ну,
1: короче, ну, uncharted, в общем. Да, но есть кнут, есть пистолет, но все уже, да, готовый. Есть кнут, есть пряник. Есть готовый герой. Да. Ну, здесь хочется как-то, знаешь, подвести итог, да, уже потихонечку. Я просто... Мне сложно оценивать это фильмы, потому что реально там раз в 3-4 года я как минимум один из них смотрю. А ты знаешь, за мою 60-летнюю жизнь уже накопилось много. И для меня они, ну, действительно, это уже как большой такой монумент кинематографу. Именно в жанре франшизы, в жанре, в том плане, что это не один фильм, а какой-то... Количество для меня, но они действительно самые лучшие. Для меня даже храм судьбы, который проседает относительно других, это все равно очень большое культурное достижение, скажем так. Индиана Джонс мой любимый герой. Действительно, когда-то в детстве увлек меня и истории, и литературы. Знаешь, вот он заставлял меня читать в какой-то степени, потому что, я, кидаясь в каждую книгу, я получал один неизведанный мир, как и погружаясь в фильмы с ним. Может быть, поэтому он для меня как-то. Ну и плюс, мне всегда было смешно. Вот все шутки из Дианы Джонс мне не прям нравятся. Я всегда был радовал за то, что вот э, шутки в боевиках они за счет вот этого контраста между серьезным действием и потом какой-нибудь не самой смешной mm-hmm. шуткой, которая была бы в комедии, они играют намного лучше. вот в «Индиане Джонсе», как и я всегда говорю, крепком крепком орешке, орешке, например, да, да. Да. это самый лучший показатель вот именно вот этого контраста между шуткой и э,
0: убийством человека. Да. Есть, конечно, Макс, в, твоё, в твоей оценке определенная субъективность вот, не могу этого не подчеркнуть, но ты, я думаю, тоже согласишься. Но, на мой взгляд, это и нормально, вот, абсолютно допустимо, потому что фильмы действительно есть за что любить, особенно первый, они зрелищные, и, в общем, до сих пор точно можно порекомендовать их смотреть, как минимум, чтобы расширить свой кругозор, понимать гораздо больше шуток, отсылок и быть готовыми к просмотру и обсуждению нового фильма «Индиана Джонса. Колесо судьбы», который вот выходит прямо сейчас, и скоро можно будет смотреть уже, наконец, и обсуждать потом вместе с нами. — Должны в итоге года вернуться к нему как минимум, а может Обязательно, и Обязательно, да. Да. И, да и просто можно получить еще раз удовольствие от просмотра, где-то восхититься экшеном, который за 40 лет не постарел, а где-то, может быть, и порадоваться шуткам и интересным историям. И хотя, да, к ним есть какие-то небольшие вопросы, которые я не стеснялся задавать в этом выпуске, но это абсолютно не ставит на них крест. О чем мы еще сегодня не сказали О том, что если вы тоже смотрели эти фильмы Или посмотрите их после нашего рассказа То приходите, обсудите их вместе с нами В нашем чате в Телеграме, например Или у нас в ВК Соответственно, можно и подписаться И в Телеграме, и в ВК Подписаться нужно также на Ютубе На Яндекс Яндекс.Музыке На всех площадках, где это можно сделать Это нам очень сильно помогает развивать наш подкаст Поэтому для вас один раз нажать в кнопочку А для нас развитие всей этой нашей большой истории Конечно же, поставьте лайки, если это можно сделать Напишите комментарии и поставьте оценки Если это можно сделать, например, в сервисе Apple Podcasts Прям, ну, сделайте нам приятное Не пожалейте сил, сходите и вот сделайте просто это Если у вас есть телефон, на котором нарисовано яблоко Это это все нам очень сильно помогает развивать наш подкаст Чтобы делать его для вас ну а самые активные могут даже сходить на сервис Бусти, где можно нас поддержать материально Вот, если вы не чувствуете себя в сил подписываться на многое, то не переживайте, подпишитесь там на самую маленькую сумму И в любой момент, когда это перестанет для вас быть комфортно, можете эту подписку отменить, вы все равно, мы
1: все равно будем считать вас героем, как Индиана Джонс а Встретимся с вами через две недели, в котором Максим обещает рассказать нам что-то про свой отпуск, вы понимаете, что этот выпуск я каждый год очень жду вот, поэтому и думаю, что вы тоже ждете. Это будет интересно. Ну и мы обсудим еще много всякого разного там, потому что у нас опять будет что-то типа офтопового выпуска. Вот, и будет интересно. Так что встретимся с вами через две недели. Всем
0: пока. Пока. Каждому, каждому, каждому.